2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. On commence ce podcast dans une petite salle désuète du siège de l'ONU, à New York. À l'intérieur se trouve une nuée de photographes, le regard braqué sur deux chefs d'État et pas n'importe lesquels. Oui, je sais, on vous a déjà raconté une scène qui ressemblait un peu à celle-là il y a quelques semaines, dans notre épisode « Le tsar et le sultan ». C'est pas de ma faute si le théâtre diplomatique dit souvent beaucoup des équilibres géopolitiques du moment, mais vous allez l'entendre, ça n'est pas du tout le même sujet. Reprenons donc, on est à l'ONU le 20 septembre dernier, L'un des deux chefs d'État est Emmanuel Macron, et le second s'appelle Ebrahim Raisi, c'est le président de l'Iran. Les photographes insistent pour que les deux hommes posent en se serrant la main. Le président français est pris au piège et il s'exécute. Le lendemain, Emmanuel Macron est en une de toute la presse iranienne pro-régime. Certes, son visage est fermé, mais alors que des milliers de manifestants risquent leur vie pour crier leur colère, le symbole passe mal. Je ne vous ai pas raconté ça pour entamer un podcast sur les relations entre la France et l'Iran. Je précise tout de même qu'Emmanuel Macron dit avoir abordé la répression lors de sa rencontre avec son homologue et que la France a depuis annoncé la mise en place de sanctions. Celui qui m'intéresse dans cette scène, c'est l'autre personnage, Ebrahim Raisi, un sexagénaire à la barbe blanche parfaitement taillée, à côté de qui il n'est donc pas anodin de poser, en raison de son rôle dans la crise actuelle bien sûr, mais aussi de la violence qu'il a cultivée tout au long de son parcours. Le président iranien a gravi tous les échelons de son pays depuis 40 ans grâce à sa « loyauté sans faille », pendant que les jeunes iraniens grandissaient, eux, tournés vers l'Occident et de plus en plus éloignés des préceptes de la République islamique. Aujourd'hui, je vous propose donc de vous raconter deux histoires, celle d'Ebrahim Raisi et celle des petits-enfants de la révolution de 1979, défiant aujourd'hui des règles qu'ils jugent anachroniques. Entre les deux, le fossé ne cesse de se creuser, et il semble de plus en plus difficile d'imaginer le combler. Deux histoires, donc deux journalistes. J'accueille en studio Amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express, et Corentin Pénarguéar du Service Monde. Salut à tous les deux. Salut Xavier. Bonjour. On va commencer par toi, Corentin. Tu as retracé pour l'Express le parcours d'Ebrahim Raisi, qu'on t'a décrit comme l'idiot utile du régime iranien. On expliquera pourquoi tout à l'heure.
3: Où commence l'histoire de cet homme En fait, Raisi, il est né à Machad en 1960, c'est dans le nord-est de l'Iran, pas très loin du Turménistan, si tu vois bien la carte. Mm-hmm. Et en fait, c'est un détail qui a pas mal d'importance, parce que les élites du régime iranien, elles sont souvent organisées par groupes régionaux. Et le guide de la révolution actuelle, l'Ayatollah Khamenei, il est lui aussi né à Machad. Mm-hmm. En fait, il a eu Raisi comme étudiant religieux, et à partir de là, il a pris son aile pendant toute sa carrière. Donc, au
2: moment de la révolution qui voit naître la République islamique d'Iran en 1979 Ibrahim
3: Raisi à 19 ans. Oui, tout à fait. Et à l'époque, c'est un jeune homme qui est très religieux. Il a assez vite arrêté l'école pour se consacrer à l'islam. Et grâce à la révolution islamique, il va entamer une carrière de juriste pour faire appliquer les lois de ce nouveau régime politique. Mm-hmm. Et donc, il commence par des petits postes en province. Il va se faire une réputation de dur. Et il y a le tournant de 1988. À ce moment-là, Raisi, il est juriste à Téhéran. Et il va intégrer ce qu'on appelle le comité de la mort. C'est mm-hmm. un petit groupe de fonctionnaires qui va mettre en œuvre l'exécution de milliers de prisonniers politiques j'ai donné un peu le contexte, en 1988, le guide suprême de l'époque, l'Ayatollah euh, Roméni, il est en fin de vie. Et en fait, il décide de purger l'Iran de ses opposants. Alors, les chiffres sont assez flous sur l'ampleur du massacre. J'ai parlé à des chercheurs et on estime que c'est entre 6 000 et 8 000 prisonniers politiques qui ont été tués euh, cette année-là. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, euh, il montre qu'il est prêt à tout pour le régime, euh, qu'il va être loyal, qu'il est prêt à avoir du sang sur les mains. Et ça va énormément aider sa carrière. Sa carrière décolle. Et il prend vite un rôle politique de premier plan. Oui, en fait, Raïsi il a gravi toutes les marches du pouvoir en petit appareil chic. Euh, il a été nommé procureur adjoint d'Iran en 2004, euh, procureur général en 2014. Et en 2016, il a même obtenu la gestion euh, d'une des plus riches fondations musulmanes du monde, euh, qui s'occupe notamment du mausolée euh, de l'imam Reza. En 2017, il s'est présenté à la présidentielle une première fois sur la ligne ultra-conservatrice avec le soutien de Ramenei. Mais il a quand même perdu le vote populaire parce que simplement, pendant la campagne, il y a des enregistrements sonores qui sont sortis. Et ces enregistrements, ils prouvent son rôle dans les massacres des prisonniers en 1988. Ça, clairement, ça a pas plu. Mais même s'il a perdu, en fait, l'ayatollah Ramenei, il l'a quand même nommé chef du système judiciaire iranien. En 2019, et à la fin de cette année-là, en novembre, tu as des manifestations monstres qui ont commencé dans le pays. Une augmentation surprise du prix du carburant a été l'étincelle qui a poussé des centaines de milliers d'Iraniens dans tout le pays à protester contre le gouvernement. Alors pour le coup, la répression, elle a été terrible. Euh, Là aussi, les chiffres sont hyper flous, mais on parle de 300 à 1500 manifestants qui ont été tués en deux jours. Donc c'était encore un massacre. Raisi, euh, à ce moment-là, il est donc chef du système judiciaire. Il arrive dans la deuxième partie de la répression. Il a fait condamner des milliers de manifestants après coup, à la prison, certains ont été exécutés et surtout, aucun responsable des massacres n'a été poursuivi. Mmh. Alors, c'est pour ça que plusieurs sources m'ont parlé de Raisi comme l'idiot utile du régime. On y vient. C'est un homme avec très peu d'éducation, euh, qui a toujours obéi aux ordres, qui n'a jamais posé de questions, qui n'a jamais résisté. Et il a gagné son pouvoir petit à petit en étant hyper loyal à Raménaï. Et comment cet idiot utile a-t-il fini par être élu président bah Alors, en juin 2021, tu as eu les dernières élections présidentielles en Iran. Il a retenté sa chance, encore une fois soutenu par Amenei, sauf que cette fois, ben en fait, il était sûr de passer parce que tous ses vrais adversaires ont été évincés avant même le vote. Résultat, il a gagné avec 72% des voix dès le premier tour, mais avec une abstention record dans l'histoire de l'Iran. Et depuis qu'il a été élu, ça fait un an, il suit une ligne très dure, fidèle à sa réputation. Il a donné les pleins pouvoirs à la police des mœurs avec les débordements et la violence euh, qu'on connaît très bien maintenant.
0: Un point important, quand même, euh, Xavier a mentionné, c'est que le président, de toute façon, en Iran, c'est toujours un peu une sorte d'idiot utile, même si celui-là est particulièrement, euh, s'illustre particulièrement, parce que de toute façon, c'est l'Ayatollah Khamenei, le numéro un du régime, qui a vraiment le le pouvoir. Après, c'est vrai qu'on a vu que, il change un peu de type de président selon l'ambiance internationale. On va avoir des périodes où ils sont plus ouverts à la négociation, donc ils vont mettre des présidents un peu plus modérés ou qui sont un peu plus ouverts sur, sur, des, sur des libertés pour la population. On l'a vu à l'époque de Khatami ou à l'époque de Rouhani, juste avant Raïsi. Et on va avoir aussi des périodes qui sont plus tendues avec l'international, par exemple quand il y avait le président Ahmadinejad ou quand là, aujourd'hui, il y a Raïsi. Mais il faut pas oublier que le pouvoir, c'est quand même toujours l'ayatollah qu'il a dans ses mains. Donc, quel que soit le président, ils ont eu tous euh, la même marge de manœuvre qui est quasi nulle.
2: Une marge de manœuvre quasi nulle, mais l'incarnation d'un pouvoir décidé à réprimer la révolte coûte que coûte, je pense qu'il est temps que l'on raconte à nos auditeurs la deuxième histoire, celle d'un peuple qui n'a pas du tout vécu les mêmes 40 dernières années qu'Ebrahim Raisi. J'ai employé au début de ce podcast l'expression de « petits enfants de la révolution de 1979 ».« Elle n'est pas de moi, mais de toi, amdam est-ce que tu peux nous expliquer
0: Oui, pour comprendre pourquoi, en fait, on est à cette troisième euh, génération, à mmh. la génération des petits-enfants. Il faut partir euh, quasiment dans l'ordre. Hein. Euh, d'abord, la génération des grands-parents. Euh, ce sont ceux qui ont fait la révolution euh, de 1979. Donc, la révolution contre le chat, qui était à l'époque une révolution contre les inégalités économiques, contre aussi une certaine occidentalisation forcée. Euh, à l'époque, justement, on obligeait un peu les femmes à se dévoiler. Euh, il y avait eu ces grandes fêtes aussi à Persepolis, euh, où où on avait vu un étalage de richesses du régime alors qu'il y avait beaucoup de gens dans la pauvreté. Donc c'est ça, à l'époque, qui avait motivé la révolution. Mais cette révolution, qui était assez disparate, avait finalement été remportée par la seule force d'opposition qui était réellement constituée, à savoir celle des mollahs et de l'Ayatollah Khomeini.
2: Si je suis ton raisonnement, il y a ensuite la deuxième génération celle des parents.
0: Voilà, c'est celle des parents qui sont les enfants donc mmh. euh, des révolutionnaires des 79 qui eux ont eu une enfance quand même difficile. Euh, ils ont grandi dans l'ambiance de la guerre Iran-Irak où il y avait beaucoup de privations, des bombardements, euh, des jeunes, très jeunes, hein, envoyés à la guerre. On avait des adolescents de 15-16 ans qui ont été envoyés vraiment en chair à canon euh, pendant cette guerre, donc euh, pas facile. Les restrictions sur le voile, les petites filles qui se sont mis à porter le voile dès 9 ans, avec un grand isolement de la communauté internationale, Beaucoup sont partis en exil, euh, avec toute la reconstruction que ça imposait, ou ont dû subir euh, la répression. Ils avaient aussi peut-être, eux, une image un peu dorée de l'époque pré-révolutionnaire, en se disant, voilà, à l'époque, il y avait peut-être des inégalités, mais euh, en tout cas, on était, on était plus libres. Mais c'est vrai que c'était une génération qui a beaucoup subi le coup de la révolution de 79.
2: Et on en arrive à la génération numéro 3.
0: Oui, c'est, c'est la génération des petits-enfants. Alors, ce sont des générations très courtes, mais parce que cette géné- en Iran, il faut quand même se rendre compte que la population est très jeune. Il euh, y a plus de la moitié de la population qui a moins de 35 ans. La mmh. Révolution en a 43, donc c'est facile. Je ne suis pas très forte en maths, mais mmh. tu feras le calcul à ma place. Donc, ces jeunes, en fait, voilà, ce sont des jeunes femmes très éduquées. Euh, on va avoir aussi des jeunes qui sont très connectés. Les Iraniens sont, ont toujours été très connectés hein, depuis le début d'Internet. C'était les premiers à bloguer, les premiers à être vraiment sur les réseaux, malgré les restrictions ils sont très ouverts sur l'Occident, ils connaissent euh, voilà, la musique est interdite le rap par exemple ou le rock est mmh. interdit en Iran mais ils écoutent voilà. ce n'est pas que les jeunes des classes euh, occidentalisées, c'est assez, euh, assez répandu ce sont des jeunes pour lesquels les préceptes islamistes de 79 sont complètement anachroniques et dans laquelle cette génération ne se reconnaît plus du tout.
2: Mmh. Cette génération des petits-enfants que tu nous décris euh, c'est celle de Massa Amini, cette femme arrêtée pour un voile considéré comme mal mis et morte à 22 ans c'est son histoire qui a fait descendre la jeunesse dans la rue.
0: Oui, Massa Amini, c'est vraiment le symbole euh, mmh. de toutes ces jeunes femmes. Il faut se rendre compte qu'elles ne faisaient pas quelque chose d'exceptionnel. Toutes les femmes en Iran, toutes les jeunes femmes portent leur voile de la même manière, c'est-à-dire légèrement euh, sur la, l'arrière des cheveux. Elles ont euh, souvent les ongles peints, elles sont très maquillées, euh, bien plus euh, qu'ici. Hein. Moi, quand je, je reviens d'Iran, les gens me disent « Pourquoi tu es autant maquillée ?» Mais c'est <rire> parce que en fait, c'est, c'est tellement la, la culture là-bas de s'apprêter que c'est, c'est totalement normal. En fait, elle, elle symbolise cette jeunesse qui est était un peu dans un retrait politique, euh, elle choisissait soit de s'exiler mmh. au Canada, en Australie, enfin partout où c'est possible de, de partir, dès qu'il y a une éducation, ils partent. Et aussi, euh, beaucoup de consommation de drogue euh, dans cette génération, parce que euh, l'Iran est un des pays où, où la consommation de drogue est record. Donc, on ne pensait pas que cette génération, finalement, allait se soulever. Mais cette histoire, c'est vraiment ce qui a fait déborder ce vase, déjà, beaucoup trop plein. Mmh. Euh, qui, et cette génération s'est dit, bah, voilà, c'est, l'Iran, ça fait 43 ans qu'on a une parenthèse islamiste, mais c'est une civilisation qui peut dépasser ça et euh, se révolter aujourd'hui. Et
2: — Et... Est-ce qu'on peut dire que les jeunes dont on nous parle, qui ont donc la vingtaine, euh, considèrent qu'ils n'ont rien à perdre
0: Oui, il y a un vrai décalage avec leurs parents qui ont eu le souvenir des, des privations de leur enfance. Cette génération, justement, elle est très ouverte sur le monde, mais elle sait que le régime ne va pas changer. Le régime ne peut pas se réformer de mmh. l'intérieur. Euh, et on a bien vu que même euh, quand il y a des négociations avec l'Occident et que les sanctions euh, économiques s'amoindrissent, euh, de toute façon, ils n'ont pas la liberté qu'ils demandent. Donc, ils n'ont rien à perdre et euh, ils y vont à fond.
3: Ouais, d'ailleurs, on voit aujourd'hui euh, les universités, euh, les collèges, les lycées, c'est euh, les lieux où euh, les manifestants euh, se rassemblent, c'est les lieux où on crie sa colère, sa frustration. Euh, on, on a vu des écolières enlever leur voile, le brûler. On a vu des, des lycéennes euh, virer leur directeur euh, d'une école. On a vu euh, des étudiantes euh, crier contre le président Raisi, euh, crier contre des, des Pazdaran, les gardiens de la révolution. Donc on sent euh, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette génération et que c'est euh, vraiment une, une révolution de la génération Z et une révolution des femmes. On a tous vu certaines des images que tu décris, Corentin,
2: et après avoir entendu vos deux histoires, on ne peut que se demander si cette génération sera celle qui fera chuter le régime hérité de ses grands-parents.
0: La police iranienne recule face à des manifestants armés de blocs de pierre. La réplique n'en sera que plus violente. »« Au cri de mort au dictateur, des milliers d'Iraniens manifestent contre le pouvoir du président Rouhani. »« Après quatre jours
2: de troubles en Iran, l'ONU dit craindre que des dizaines de personnes aient été tuées lors de manifestations contre une hausse de l'essence et le rationnement annoncé en pleine crise économique. » On entend des archives datant des soulèvements iraniens de 2009, 2017 ou encore 2019. Tu nous en parlais tout à l'heure, Corentin. Euh, En quoi
3: celui que le pays connaît aujourd'hui est-il particulier. Mais en fait, le contexte est très différent, à la fois en Iran et à l'international. Euh, L'Iran est très isolé. Euh, on voit que les négociations sur le nucléaire, euh, elles patinent depuis euh, qu'elles ont repris il y a un an, un an et demi. La situation économique de l'Iran, elle est vraiment catastrophique aujourd'hui, avec une inflation officielle à 60%. Euh, le printemps dernier, il y a déjà eu des manifestations à cause de l'explosion des prix du pain, de l'huile et des oeufs. Ça se dure depuis six mois. Et là, aujourd'hui, en fait, le gouvernement il voit se cristalliser les colères de plusieurs classes sociales, et d'après le ministère du Travail iranien, donc des chiffres officiels, on a aujourd'hui un iranien sur trois qui est sous le seuil de pauvreté, ce qui fait mmh. quand même 30 millions de personnes. À ça, tu peux ajouter aussi une crise environnementale avec un manque d'eau catastrophique dans certaines régions euh, qui a provoqué l'assèchement, par exemple, du lac Dourmia ou de la rivière d'Ispahan.
0: Ce qui est un peu exceptionnel cette fois-ci, c'est que c'est comme si on avait tous les ingrédients d'une tempête parfaite, mmh. euh, de l'idée que ce n'est pas seulement des questions économiques ou des questions sociétales ou même des questions politiques pour la démocratie. C'est un peu de tout ça, c'est la somme de toutes les colères en fait qui se sont accumulées euh, depuis 43 ans ou en tout cas depuis euh, au moins une dizaine d'années. Et cette révolte, c'est vrai qu'elle s'attaque un peu aux fondamentaux euh, du régime euh, islamique. Et c'est vrai que les Iraniens, ils sont très attachés, bon, notamment les Iraniens en exil. Il y avait un papier récemment du New York Times qui a dit que c'est une révolte économique, ça mmh. a provoqué euh, une colère euh, immense chez les Iraniens qui disent non, ce n'est pas qu'une colère économique, c'est vraiment une révolte contre le régime islamique. Et on avait une interview du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi qui insistait pour dire ça. Cette, fois- cette fois-ci, ce qui est de particulier, c'est que c'est une révolte qui s'attaque aux fondamentaux du régime islamique.
2: Et est-ce que le rapport de force est différent cette fois quand on compare aux révoltes des années 2000-2010
0: Oui, ce qui est différent par rapport euh, aux révoltes précédentes, c'est qu'on avait peut-être avant des révoltes qui étaient euh, certains pans de la population. Là, c'est beaucoup plus diversifié. Ce, ce qu'on entend, ce qui nous revient dire, c'est qu'il y a des jeunes, il y a des vieux dans les manifestations, mmh. euh, que euh, les étudiants sont très mobilisés. Ils ont retardé d'une semaine la rentrée universitaire, mais finalement, ça leur a plutôt permis de s'organiser. On voit qu'il y a des grèves générales dans certains points clés du pays. Même dans les maintenant. Voilà, dans les champs pétroliers, donc c'est quand même euh, stratégique euh, pour l'Iran. Donc, voilà, il y a aussi toutes les minorités euh, qui se sont révoltées. On est dans quelque chose de beaucoup plus généralisé, même si on n'est pas encore dans le mouvement général.
3: Et d'ailleurs, en fait, les manifestations dont tu parlais ces dernières années, elles avaient pris de l'ampleur, mais elles avaient été réprimées dans le sang, comme on, on en a parlé tout à l'heure, hein, mm-hmm. en 2019, euh, euh, des centaines de morts en deux jours. Et à chaque fois, en fait, euh, les chercheurs, les spécialistes de l'Iran, nous disent, le problème des manifestants, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. Tant mmh. que les manifestants n'ont pas d'armes, la révolte, allait vouer vouée à l'échec. Mais cette fois-ci, en fait, dans certaines provinces, euh, c'est différent. Euh, par exemple, dans le sud-est, tu as la province du Sistan-Balochistan, il y a eu des échanges de tirs à armes réelles entre les manifestants et euh, les forces de l'ordre, avec plusieurs morts, des dizaines de morts. Euh, on a aussi le Kurdistan irakien, hein, qui est tout proche euh, de l'Iran, et où tu as des brigades armées de Kurdes iraniens qui sont favorables à la manifestation et qui ont été bombardés par l'armée iranienne ces derniers jours.
0: Oui, ça fait des années que les Kurdes iraniens attendent un peu le moment où ils vont pouvoir se soulever. Et là, mmh. ça leur offre une occasion exceptionnelle.
2: On va être très prudent, évidemment, Hamdam et Corentin. Mais est-ce que toutes les particularités de ce soulèvement que vous listez peuvent laisser espérer une issue différente des
3: autres, euh, voire peut-être une chute du régime. Alors, c'est le problème avec les régimes autoritaires, c'est qu'on a toujours très peu d'informations qui sont fiables, mmh. donc on ne sait jamais quel jour il va tomber. Mmh. Euh, on l'avait vu en Roumanie avec Ceausescu, on fait souvent la comparaison. En 89 En 89. Euh, c'était une chute du régime inattendue. Euh, donc voilà, il faut voir à quel point euh, les éléments vont se coaguler, à quel point les manifestations vont prendre de l'ampleur.
0: Oui, il faut, il faut se dire que c'est un régime qui a toujours en tête sa survie, donc ils vont toujours faire ce qui va permettre leur survie. Mmh. Ils sont capables de s'assouplir euh, de temps en temps quand ils voient que la conjoncture devient trop tendue, euh, la conjoncture internationale et qu'il voilà, y aura trop de pression sur eux ils sont capables de s'assouplir, de faire des concessions par exemple sur le dossier du nucléaire mmh. euh, ou de faire des concessions même, euh, on avait eu les femmes qui étaient autorisées euh, à aller voir des matchs de foot etc. Donc il peut y avoir des concessions intérieures ou extérieures selon la conjoncture pour que le régime plie sans se casser.
2: Ça veut dire que si le mouvement actuel perdure malgré la répression On peut imaginer que le pouvoir change de stratégie et lâche un peu de l'Est pour survivre
0: Alors, ils ont essayé un peu au début, en reconnaissant qu'il y avait eu des erreurs sur euh, l'affaire de Massa Amini. Ça n'a pas donné grand-chose. On peut imaginer que il s'ouvre un petit peu, qui parle de réformer la police des mœurs, qui nomment quelques femmes réformatrices dans des ministères stratégiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à honorer la première demande des manifestants, même si les demandes sont beaucoup plus larges aujourd'hui, mais la première demande, c'est quand même celle du retrait du voile. Mais le retrait du voile, c'est un peu comme le mythe fondateur de la prise de l'ambassade américaine en 79, c'est, ça fait partie vraiment de, de c'est une ligne rouge pour le régime, c'est, ça fait partie de la mythologie du régime. Et céder sur le voile, c'est comme céder sur l'identité de la République islamique. Donc, euh, ils vont peut-être trouver d'autres solutions, euh, voilà, négocier sur le dossier du nucléaire. On a vu faire pression avec euh, les étrangers euh, qui sont en Iran. Mais je les vois pas céder, en tout cas, sur cette question.
3: Et aussi, en ce moment, il y a pas mal de spéculations avec une question qui est très importante pour l'avenir, Xavier. Et laquelle bah, Qui va succéder au guide de la révolution, euh, Ramenei On en a parlé tout à l'heure. Euh, il a 83 ans. C'est lui le vrai chef d'État qui a tous les pouvoirs. Il est atteint d'un cancer de la prostate, apparemment, on mmh. le dit de plus en plus faible. Donc il fait quelques apparitions des fois à la télévision, mais on se pose vraiment la question de qui va lui succéder et ici est un des euh, candidats euh, les plus valables.
0: Ou le fils de Hamenei, Moshtaba Hamenei, qui a récemment vu ses, ses crédits de, d'Ayatollah mmh. remonter pour qu'il puisse prétendre justement à ce poste. Ça peut être aussi un profil plus politique, euh, en tout cas c'est sûr que ce sera un religieux de haut rang ou peut-être pas de guide suprême même puisqu'on parle aussi d'avoir un sorte de conseil collégial euh, mmh. de, de religieux, ce qui était en fait à la base de la République islamique. Mais attention, il hein, ne faut pas l'enterrer trop vite, moi ça fait des années que je travaille sur l'Iran et on annonce régulièrement la mort du guide. Des questions
2: en suspens qui donnent envie de vous entendre à nouveau dans un prochain épisode, Amdam et Corentin. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Merci. Amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express, et Corentin Penarguéar, journaliste au service Monde. Je ne saurais trop vous recommander d'aller lire leurs analyses de la crise iranienne sur l'express.fr. Profitez-en, les trois premiers mois d'abonnement numérique ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Et pour entendre nos prochains récits et décryptages, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre la loupe, Apple Podcast, Deezer, Castbox, comme vous voulez, on publie un nouvel épisode chaque matin, dès 6h. Si nos podcasts vous plaisent, vous pouvez nous mettre des étoiles. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous écrire à l'express.fr Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe